0: A, este, ...a esta posibilidad que tienen los ciudadanos... ...de obtener un segundo retiro... ...del 10% de sus fondos previsionales.
1: El gobierno actuó bajo presión. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto... ...en los mismos términos que el primer retiro... ...por 130 votos a favor... ...dentro de 155 posibles... ...partió así al Senado... Cuando estaba en el Senado, el Gobierno metió un requerimiento al Tribunal Constitucional, una cosa completamente absurda desde mi punto de vista, porque una reforma constitucional es autoexplicativa y autosuficiente, no tiene nada que consultarle al revisor de constitucionalidad, porque lo que se está cambiando es precisamente aquello que tiene que revisar. Pero bueno, era parte de la movida para demorar el trámite, Elaboró su propio proyecto el gobierno, que venía lleno de colgajos de todo tipo, era un autopréstamo eh, con una serie de condiciones y requisitos de que quienes sí y no. Todo eso le fue podado en el Senado, lo dejaron prácticamente igual a lo que había aprobado la Cámara de Diputados como proyecto propio salvo en el tema de los impuestos donde se estableció que eh, las altas rentas los altos ingresos pagaban los impuestos como están establecidos en la ley de impuestos a la renta. y bueno yo creo que aquí lo importante es la solución que se le está dando a quien lo necesite de poder disponer de esos recursos para sus necesidades eh, y algunos dicen que el gobierno se anotó una victoria, uno porque pudo disciplinar a sus huestes en el Senado, lo que volvió a poner en evidencia de que en Chile hay una constitución que es para la minoría, 23 diputados, 23 senadores votaron a favor del proyecto como venía de la Cámara, 10 se opusieron y los 10 le ganaron a los 23, esto es solo en Chile, estas matemáticas son solo chilenas, no crean que son universales, son solo chilenas lo cual además viene a dar toda la razón a los que queremos cambiar la constitución y restablecer el gobierno de la mayoría, el derecho de la mayoría a gobernar y a no contar con el obstruccionismo de la minoría privilegiada que es lo que se ha manifestado bueno, en toda la podría poner cientos de ejemplos de lo que ha ocurrido en el Parlamento desde el 90 hasta acá a ese respecto pero bueno a mí me alegra que la gente vaya a poder disponer de estos recursos yo no voy a poner mayores obstáculos al proyecto que va a llegar desde el Senado a la Cámara de Diputados el lunes, porque creo que hay una cierta urgencia y emergencia que atender, así que para qué hacer más cuentos, además yo estoy de acuerdo con que los altos ingresos paguen impuestos y que los paguen proporcionalmente cada vez más altos los que tienen más altos ingresos, así que no tengo nada que eh, contradecir al, al, al respecto
0: Diputado Luis Pardo, y ahora lo última, la última duda de la gente a propósito de lo que está explicando claramente, muy didácticamente el diputado Marcelo Chilin, con que lo que interesa al final es que el retiro sea efectivo. Pero la gente estaba esperando que sea antes de Navidad. Al parecer eso se torna un tanto difícil si es que comenzamos a revisar los tiempos que dura cada trámite.
2: Yo creo que puede ser perfectamente antes de Navidad. Yo creo que hay el ánimo y la disposición de todos para que esto resulte a tiempo. Pero además yo quiero primero hacer a propósito didáctico algunas aclaraciones respecto de lo que acaba de decir Marcelo. Eh, tanto el proyecto de la oposición como el proyecto del gobierno son un autopréstamo. La diferencia es que el proyecto eh, de la oposición y que hoy día el del gobierno va en la misma línea porque así lo modificó el Senado se paga con menores pensiones en el futuro y el proyecto que había elaborado el gobierno permitía que aquellas personas que estuviesen trabajando en el futuro y que estuviesen en condiciones hubiesen podido eh, reponer parte de esos ahorros mediante eh, una imposición adicional voluntaria cosa que hoy día no, no va a poder ser posible eh, por otra parte, eh, no es verdad que los quórums sean una curiosidad chilena. Todas las constituciones de todas las democracias tienen eh, quórums diferenciados para distintas materias y eso es parte de la estabilidad que buscan los países a través de sus constituciones. Pero, pero bueno, esa, ese tema ya fue superado. Hoy día lo que estamos discutiendo es el, el proyecto del gobierno, esto ojalá signifique que no van a seguir haciéndose por la vía de reformas constitucionales, reformas que son materia de ley y que no debieran ser materia de reforma constitucional. Pero también hay es que agregar a lo que estamos hablando que muchas personas no van a poder retirar eh, este 10% porque ya no les queda plata, en el primer retiro prácticamente eh, 4 millones de chilenos quedaron eh, sin sin eh, fondos de, de ahorro previo por lo tanto hay muchas personas que eh, eh, para estas fiestas por ejemplo van a estar sin recursos hoy día se acaba de anunciar por parte del gobierno un bono de, eh, que va a beneficiar a todas las familias que han venido recibiendo el IFE, recordemos que el IFE eh, ha significado siete pagos que han beneficiado a 3,3 millones de hogares de chilenos casi 8 millones de chilenos que han recibido de alguna manera el ingreso familiar de emergencia, y hoy día se ratifica que aquellas comunas que estén en cuarentena van a recibir van a poder optar a, a continuar recibiendo el IFE, pero además aquellas comunas que estén en cuarentena van a recibir por habitante, 55 mil pesos adicionales como bono de Navidad dan 55 mil pesos por persona y en aquellas eh, familias que no están en zona de cuarentena eh, van a recibir del orden o sea no del orden van a recibir 25 mil pesos por persona lo que sumado en promedio significa un ingreso familiar del orden de los 125 mil pesos que va a ser un bono especial de navidad que acaba de anunciar el gobierno y que eh, no es incompatible por supuesto con el segundo retiro de manera que también eh, hay una buena noticia para millones de eh, chilenos que ya no tienen eh, recursos en su en sus cuentas de ahorro previsional y que van a recibir esta ayuda complementaria a través de eh, esta extensión del IFE que acaba de anunciar el gobierno. Así que yo creo que eh, nadie duda de la necesidad reinante de la angustia de muchas familias que, a pesar de las ayudas que ha movilizado el Estado y a pesar de los retiros de, eh, de este eh, fondo de, de ahorro previsional, están pasándolo sumamente mal y eh, existen eh, a través de estas dos eh, formas de, de apoyo eh, una, un alivio para esas familias y todo esto teniendo siempre en cuenta algo que reitero eh, que esto es un autopréstamo lo que dice relación con eh, el retiro del primero y del segundo 10% la diferencia en un proyecto y otro era cómo se pagaba, hoy día está claro que se va a pagar con eh, una pensión inferior en el futuro y ojalá podamos prontamente concretar la reforma del sistema de pensiones para que eh, las pensiones puedan mejorar en forma inmediata como como se ocurriría para 800.000 chilenos en caso de aprobarse esa reforma y sobre todo hacia el futuro porque estamos quedando con menos herramientas con menos capacidad para mejorar las pensiones a futuro producto de estos retiros que son necesarios eh, nadie duda de la necesidad y la urgencia que sufren muchas familias pero también hay que preocuparse del futuro y en ese sentido ojalá podamos aprobar también la reforma de pensiones
0: prontamente se agradece el IFE, y a, a propósito de este anuncio que hizo el presidente de la República hace algunos minutos atrás, pero tenemos que reconocer, diputado Pardo, que el, el IFE está basado en, en, en una planilla Excel, en, en, en una base de datos, y hay miles, miles de chilenos que no aparecieron ayer, Hoy día ni mañana en esta base de datos y que quedan mirando para la carnicería cuando se habla del IFE y se les provoca también una especie de, 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 de indignación mayor al saber de que se habla del IFE como la gran eh, eh, panacea, pero que ellos van a estar afuera per se. Diputado pardon. Bueno,
2: lo primero, Marco Antonio, lo primero, Marco Antonio, es señalar que eh, nadie pretende que el IFE ni ninguna medida de ayuda sea eh, equivalente a lo que el país las familias y las personas están perdiendo producto de la recesión económica eh, lo hemos dicho muchas veces, todas estas ayudas son paliativos ninguna puede representar eh, una, una solución equivalente a que no hubiésemos tenido una pandemia y una recesión económica. Ahora, efectivamente muchas personas que no han recibido el IFE, pero también hay 8,5 millones de chilenos que lo están recibiendo en forma regular, y ese esfuerzo también es necesario reconocerlo, y nadie pretende con eso señalar que esa sea la única y gran solución, todo lo contrario, también son necesarias las ayudas a las pymes, también son necesarias la inversión que se va a hacer a propósito de la pérdida de empleo en subsidio al empleo para recuperar eh, los, los puestos de trabajo que se han destruido producto de la recesión. También son necesarias eh, la suspensión, por ejemplo, de las cuotas hipotecarias que sigue parada en el Congreso a pesar de que hace ya varias semanas el gobierno envió el proyecto que permitía suspender seis cuotas de eh, eh, créditos hipotecarios a, a muchas familias que hoy día están angustiadas con los créditos hipotecarios y así podríamos enumerar muchas situaciones más nadie duda ni, y, y menos quienes estamos permanentemente en contacto con la ciudadanía en terreno nadie duda las enormes dificultades que están viviendo las familias y por lo tanto nadie podría decir que las ayudas que se han dado son suficientes, siempre van a ser insuficientes, pero tampoco se puede desconocer que, que, que existen esas ayudas y que han significado un esfuerzo fiscal que ha sido reconocido por los organismos internacionales como el Ay, esfuerzo bien, fiscal bien, más bien. grande de Latinoamérica o sea, Ay, bien, nosotros bien. hoy día estamos poniendo ¿Aló?
0: Adelante diputado Pardo lo sí, estamos escuchando
2: estamos, estamos poniendo como país eh, una cantidad de recursos eh, gigantesco comparado con otros países que sin lugar a dudas sigue siendo insuficiente para alguien que lo está pasando mal y que está eh, padeciendo eh, los efectos económicos de la la pandemia, pero, pero es muy distinto decir que no se ha hecho nada, o que ha sido tacaño, o que ha sido insuficiente
0: Bueno, no sé si tiene algo que replicar el diputado Marcelo Chilin, pero también nos gustaría saber, ya que le preguntamos al diputado Pardo, que se mostró un tanto optimista con respecto a si será posible esta entrega, o depósito o retiro del 10% de los fondos previsionales antes de la Navidad, diputado Chilin
1: yo creo que va a ser posible. Si hay acuerdo en la Cámara, esto debería aprobarse el día lunes y quedaría listo para la promulgación que se podría hacer al día siguiente. Si es que el presidente de la República está de acuerdo con el proyecto que él mandó, no tendría razones para dilatar la promulgación y publicación de la ley. ¿Cuál? ...las entidades de, de, de las AFP podrían ya hacer el camino que ya conocen perfectamente y pagan... ...ahora eh, el hecho de es que en el Senado se haya rechazado el proyecto de Cámara de Diputados... ...se hubo excedente para decir de que este camino eh, es eh, constitucionalmente inviable... Yo creo que el diputado Pardo está equivocado porque eso lo vamos a ir a resolver al tribunal constitucional. Nosotros vamos a ir a alegar de la constitucionalidad de lo hecho Otra cosa es haber sido derrotado por la carencia de los votos para el quórum. Pero eso no tiene que ver con que si es o no es constitucional una reforma constitucional. Y nosotros no vamos a soltar el asunto porque... O sea, dice que ya le recomiendo al... Diputado Pardo que lea una entrevista que viene hoy día de José Antonio Villagallo, el primer presidente de la Cámara de Diputados después del retorno de la democracia, de lo que dice y que fue miembro del Tribunal Constitucional por lo demás. Y de lo que dice sobre el absurdo de mandar a control de constitucionalidad una reforma constitucional. Y lo dice un ex ministro del Tribunal Constitucional, no yo. Pero bueno, nosotros vamos a ir a alegar eso porque... Aquí está en juego también eh, los fueros y la dignidad del Parlamento, eh. no solo una medida circunstancial. Muy bien, eh, ¿algo
0: que.? ¿Contra replicar, diputado Pardo? No, yo creo que esto,
2: el tema de la constitucionalidad es un tema opinable, hay muchos ministros y exministros del tribunal que opinan de una u otra forma. Eh, yo creo que acá lo importante es que se haga y se materialice eh, el retiro a partir del proyecto que ha enviado el gobierno, agregar a eso lo que acabo de, de comentar que es que eh, va a haber un bono eh, de Navidad que va a beneficiar a lo menos a los 8 millones de Chilenos que han recibido o están recibiendo el IFE y, eh, y por lo tanto que eh, el país está eh, poniendo a disposición de las familias lo que puede poner porque la verdad es que eh, eh, la limitación de recursos es algo que todos sabemos que existe lo que pasa que siempre es fácil ofrecer eh, más de lo que, de lo, que de lo, lo que se puede dar efectivamente y eso eh, sin lugar a dudas cae bien pero yo creo que eh, teniendo este segundo retiro más el bono que se ha ofrecido eh, tenemos que pensar en, en, en los meses y años que vienen y ojalá podamos seguir eh, avanzando eh, en todos los temas especialmente en lo que dice relación con la reactivación y con la recuperación de los empleos que se han perdido para lo cual también se requieren muchísimos recursos
0: Rápidamente pasó esta primera parte de nuestro programa sin libreto en este viernes. Por esto nos indica que ha eh, sido entretenida, por cierto, entonces, esta primera parte, ya que si nosotros encontramos que se pasó rápido, es eh, porque esperamos con ansias entonces retomar la segunda parte, en donde vamos a estar eh, conversando de algunos temas eh, que también son contingentes, como por ejemplo la detención por parte de la PDI de ocho personas, que están imputadas por la responsabilidad que puede caberle en la amenaza en contra de la fiscal Chong, eh, en donde incluso una de las personas poseedoras de, 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 de esta herramienta, el, el ministro Gale dijo incluso utensilio, había una ametralladora UCI, es un arma de fuego prohibida en nuestro país según también se explica por parte de las autoridades policiales vamos a estar hablando de esta, de la polémica también en donde el subsecretario del interior Juan Francisco Gali se refirió precisamente a estas armas como utensilios o a los utensilios y no a la arma UCI como él también explicó eh, posteriormente vamos a hacer un alto y ya estamos de vuelta día viernes 27 de noviembre del 2020 en el aire con los parlamentarios Marcelo Chilling, del Partido Socialista, y el diputado Luis Pardo, de Renovación Nacional. Tal como lo habíamos adelantado, ayer la PDI detuvo a ocho personas por imputarles la responsabilidad de las amenazas en contra de la fiscal Chong, de las cuales habíamos conocido la semana pasada, y en ese procedimiento una de estas personas incluso era poseedora de una arma UCI, eh, y el subsecretario del interior, Juan Francisco Galli anunció hoy día mismo que el gobierno se va a querellar por ley de control de armas contra el poseedor de la subametralladora UCI, que es parte de los detenidos ayer por amenazas contra la fiscal de alta complejidad Centro-Norte, Jimena Chong. Un hecho que reviste una tremenda gravedad, diputado Luis Pardo.
2: Por supuesto, todas las amenazas contra cualquiera persona en nuestro país, pero particularmente respecto de una autoridad del Poder Judicial, es totalmente repudiable, tiene que ser investigada y sancionada. Ahora, uno quisiera que la justicia tuviese la misma efectividad, la misma rapidez para dilucidar otros temas que, que están realmente eh, eh, bastante tiempo eh, sin, sin resolver, como los asesinatos, por ejemplo, que han acontecido en Araucanía, y, y como muchas otras amenazas que, que hemos conocido y que no han tenido la misma celeridad. Yo me alegro de que en este caso hayan sido rápidos, hayan sido efectivos, y por supuesto que eh, cualquiera sea la orientación o el propósito, de quienes amenazaron a la, a la fiscal Chong reciban la, la mayor sanción que corresponda porque las amenazas, la funas y todo ese tipo de cosas simplemente destruyen la democracia, destruyen la convivencia y por lo tanto son totalmente repudiables todas, independientemente de dónde y para dónde vengan.
0: Diputado Pardo hay algunos eh, personeros de oposición que han pedido que se invoque la ley de seguridad interior del estado, ¿usted está de acuerdo con aquello?
2: No sé si procede en un caso como este, porque la Ley eh, de Seguridad Interior del Estado eh, no tiene que ver necesariamente con situaciones penales eh, individuales como puede ser eh, la amenaza eh, a una fiscal o, o a cualquier otro. Recordemos que los fiscales de la Araucanía están bajo permanente amenaza eh, y así lo han denunciado la Asociación de Fiscales. Y, y no se ha invocado la Ley de Seguridad Interior del Estado ni, ni tampoco se ha logrado, con la rapidez que se logró ahora, dilucidar de dónde provienen esas amenazas. Pero lo que sí me parece es que estando identificado y estando eh, totalmente, eh, por lo menos, eh, eh, habilitada una línea de investigación, lo que corresponde es que la justicia aplique las mayores sanciones que corresponde y que, y que sea totalmente... Eh, clara la señal de que las amenazas vengan de donde vengan son intolerables
0: eh, ¿Cuál es su posición con respecto a este delicado tema, diputado Marcelo Chili?
1: Sí, Marco Don Juan Francisco Gali es un buen funcionario público incluso más yo diría un gran funcionario público una persona que de verdad tiene vocación y bueno, yo siempre he respetado mucho su quehacer, su gestión, sus opiniones. Pero creo que en la explicación de este caso cometió un pequeño desliz al tratar de utensilios, objetos que estaban destinados a la agresión. Y hizo la distinción con la metralleta pero lo dijo en tal tono que... Dada para pensar de que asumía el problema con liviandad y yo creo que no se puede asumir con liviandad. ¿Por qué? Porque la agresión a la eh, fiscal eh, Chong no es solo una agresión a la fiscal Chong, es a la institución del Ministerio Público, el órgano persecutor del delito según la definición constitucional de, de nuestro país y el amedrentamiento a ella es el amedrentamiento a todos los fiscales que quieran seguir sus pasos acuérdense que ella estaba investigando a carabineros por lo sucedido con el joven que eh, eh, cayó del eh, puente eh, Pigonono al río mapocho y a raíz de esa circunstancia es que ella es objeto de amenaza cuando eh, Francisco Cuadra, que fue vocero del gobierno de Pinochet, eh, dijo que en el, en el Congreso se consumen drogas, se le aplicó la ley de seguridad interior del Estado. ¿Por qué? Porque agredió a una institución, ¿cuál era el Congreso? Y aquí es lo mismo. Ahora, la ley de seguridad interior del Estado... Es una ley que tiene una particularidad única, eh, que el mismo que la aplica se puede desistir de su aplicación. Tiene una flexibilidad que no tienen otras leyes, donde independiente de lo que pase, por ejemplo, lo que pasó che, el señor Calderón, esposo de la señora, ¿cómo se llama? Esta señora que sale en televisión.
0: La Argandoña?
1: Gandoña? Eh, se querelló contra su hijo por intento de parricidio. Él se desistió, pero la justicia siguió adelante porque opera automáticamente. No requiere eh, eh, del desistimiento del querellante eh, para ser retirada. Eh de un oficio que se procede por parte de la justicia. No es el caso de la Ley de Seguridad Interior del Estado, donde el querellante se puede desistir. Y yo creo que aquí corresponde aplicarla porque tiene que haber una persecución ejemplarizadora contra quienes agreden a las eh, instituciones. Y aquí, le reitero, no es solo la, la señora Chong, es la institución fiscalía.
0: Bueno, eh, diputado Chile, esto es alarmante, ¿eh? porque, y cuando digo alarmante me refiero a que es una alarma que se enciende porque estas cosas ocurren como subterráneamente y en realidad eh, eh, es peligroso cuando comienza a polarizarse esta estos debates de manera violenta entre grupos. Eh, que no te pidan en amenazar de esta forma y además que eh, cuando son investigados más a fondo se encuentran este tipo de armamento, por ejemplo, que lejos de ser utensilios son eh, tremendamente peligrosos eh, si es que alguien decide usarlo eh, y también por otra parte otros elementos que pudiesen ser de extrema izquierda eh, por lo tanto los extremos eh, son malos eh, diputados Chilin y ojalá eh, que no siga una escalada en, en, de este tipo de esta naturaleza tan polarizada
1: bueno de ahí la necesidad de que la autoridad actúe con determinación frente este, a de, este tipo de situaciones así como se le aplica la ley de seguridad interior del estado de actos violentos en la Araucanía bueno lo propio debería ocurrir con este no se puede actuar de una manera para un lado y de otra manera para
0: el otro muy bien eh, bueno, hace una semana ya asumió oficialmente Ricardo yáñez es, es el nuevo general director de Carabineros recibió el cargo de manos del renunciado Mario Rosa eh, hubo una eh, incluso ceremonia de asunción o de cambio de mando por parte del presidente Piñera en donde hizo una férrea defensa el presidente Piñera a, a, a Carabineros Ahora aparecieron algunas voces en el sentido de refundar desde cero incluso carabineros desde su cimiento o otro de modernizar. El diputado Pardo se ha mostrado claramente en la opción de modernizar carabineros y no destruirlo desde sus bases.
2: Sí, eh, sobre el punto anterior, en todo caso, Marco Antonio, en lo que yo he señalado, por supuesto, total repudio a las amenazas y que sean sancionados y desarticulados cualquier grupo armado de cualquier color que sea, pero no pasa lo que dice Marcelo, eh, porque la Araucanía hay varios fiscales, no uno, que están bajo permanente amenaza y no ha habido ni leyes de seguridad interior del Estado ni una acción contundente, investigativa y de la justicia para dar con las amenazas a esos fiscales hasta ahora no se conocen resultados. eso es lo que estoy planteando ahora respecto de la modernización de carabineros por supuesto que es urgente una modernización de carabineros en muchos sentidos ya se ha avanzado con el proyecto de ley que permite ejercer un control eh, mucho más drástico respecto del uso de los recursos públicos de carabineros, no solo habilitando eh, la posibilidad de que la Contraloría General de la República tenga eh, una, una mayor capacidad de control sobre esos recursos a través de varias medidas que ya se, se están legislando, todavía no se aprueba pero en la Comisión de Seguridad Ciudadana por lo menos despachamos completamente el proyecto de modernización de carabineros e investigaciones que tiene que ver mayoritariamente con la parte de la gestión financiera. También es necesario modernizar la carrera policial, tener mayores eh, 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 capacidades o, o mayores capacitación en los distintos niveles, se van a alargar, por ejemplo, es una de las propuestas, eh, los tiempos de formación de, la, de los carabineros, tanto de tropa como de los suboficiales, eh, se van a introducir varias mejoras en, en, en los lo que eh, los proyectos internos. Lo que, lo que no me parece a mí adecuado es eh, plantear eh, un interventor civil, eh, porque el eh, cadenero responde a la autoridad civil a través del de Ministerio del de Interior y Seguridad Ciudadana. Eh, no tendría sentido poner un interventor ahí. Y tampoco me parece que eh, en lo que se habla de desnaturalizar carabineros eh, el, o, o desmilitarizar carabineros que a mi juicio sería eh, un, una regresión, porque una de las cosas que tiene positiva nuestra eh, policía de carabineros es justamente su carácter disciplinado, su carácter cohesionado, que es distinto al de otras policías donde eh, hay niveles de, de, de corrupción, incluso eh, mucho mayores eh, a nivel de, eh, generalizado que lo que hemos tenido acá en Chile, que ha sido un acto totalmente despreciable y censurable por parte de un grupo pequeño de policías, pero la inmensa mayoría de los carabineros cumple una labor que es reconocida por la ciudadanía y que, y que por lo tanto creo que tenemos que conservar, aquello positivo eh, y bueno que tiene carabinero y por supuesto corregir y mejorar eh, muchos aspectos que se fueron quedando trazados en el camino, entre otros, eh, tanto el material, eh, el equipamiento como eh, las técnicas y tácticas para eh, ejercer y cumplir su rol de mantención del orden público y en ese sentido creo que
0: se ha avanzado mucho y se tiene que seguir avanzando. ¿Qué hacer con carabinero diputado Marcelo
1: Chilín? Primero, Marco, no creo que eh, ser una policía militarizada, como lo demuestran los hechos, nos ponga a salvo de los fenómenos de corrupción. Los hechos dicen lo contrario. Y yo creo que el cambio en carabineros, para no hablar ni de reformas ni de refundaciones, tiene que partir por lo doctrinario y volver a la concepción de que la policía está para cuidar a los ciudadanos y son ciudadanos con uniforme que cuidan a los ciudadanos sin uniforme y por lo mismo la sociedad hace fe, confianza en que le pueden llegar con tranquilidad el uso monopólico de la fuerza y de las armas para lo cual nos demás andamos todos desarmados yo creo que el cambio doctrinario que va aparejado al término del carácter militar de la policía de carabineros es indispensable. No es cierto de que porque no son una policía militar no son disciplinados. El ejemplo no tenemos que ir a buscarlo en ninguna otra parte del mundo más que en Chile. La policía de investigación es una policía disciplinada y altamente disciplinada. Pero no es una policía militar. Y yo creo que junto con este cambio del carácter de la policía, de su doctrina en que es formado, es necesario revisar el gigantismo de carabineros. Porque, bueno, crece y crece el número de efectivos eh, pero yo creo que ha llegado la hora de especializar... Eh, a carabineros en distintos órdenes de cosas no es lo mismo velar por la seguridad en el tránsito que velar por el orden público permitiendo la manifestación pacífica de la ciudadanía no es lo mismo investigar delitos que prever que no ocurran eh, yo creo que se hace necesaria una policía judicial eh, que hoy día no existe, esa policía judicial es a veces investigaciones, a veces carabineros Hay mucho tema que ordenar y paño que cortar en este tema. Es muy difícil el control de una eh, institución eh, tan eh, gigantesca como lo es carabinero, y ahí hay también medidas que tomar.
0: Así es, y también eh, importante mencionar que sería tremendamente valioso volver a retomar el camino de una reconciliación entre la comunidad y carabineros, aunque ahí también hay varias nebulosas, eh, porque, el, el, por ejemplo, en los eh, últimos enfrentamientos de manifestantes, entre comillas, con carabineros se ve de que hay un grupo claramente enfocado en hacer enfrentamiento a carabineros, así como hay otro grupo que al parecer protegido por estas personas que están distrayendo a carabineros en algunos momentos eh, amparado en las protestas que son absolutamente válidas, que son demandas sociales se infiltran como para poder también hacer desmanes e incluso saqueo abriendo rejas portones y candados de nebulos para saquearlo, por lo tanto hay una, una situación bastante insisto, nebulosa eh, y que ahí eh, en realidad confunde a la opinión pública con, a, con respecto a, a estos enfrentamientos que se ven por parte de los medios de comunicación que muestran con carabineros pero que muchas veces son precisamente para amparar hechos que son claramente delictuales diputado Pardo eh, eh, por lo tanto habría que también a, hacer esta distinción
2: no, por supuesto, Marco Antonio. pero eh, yo estoy de acuerdo también con Marcelo que eh, hoy día Carabineros está cumpliendo en muchos ámbitos funciones que lo distraen de lo principal. Cuando uno va a terreno, eh, es muy frecuente que una de las quejas no sea que hay carabineros, sino que no hay suficientes carabineros. Y, y pasa mucho que las dotaciones de carabineros eh, que tienen que cumplir, eh, por supuesto, turnos, guardias, y tienen que además cumplir muchas funciones eh, burocráticas, administrativas que los propios, eh, el propio sistema les ha ido cargando a ellos en forma, a mi juicio, equivocada entonces, desde luego, tener eh, una policía judicial que pueda encargarse de todas las notificaciones y todas las, las funciones que hoy día está cumpliendo Carabineros en ese ámbito liberaría personal de, la, de, de carabineros para que pudiese estar en, en su rol eh, policial, que es lo que la ciudadanía está demandando. Hay muchos trámites que hoy día se han derivado a las comisarías y no, no debiera ser así. Entonces yo creo que se puede liberar a carabineros de muchas cargas eh, burocráticas, administrativas, y judiciales y también, por supuesto, revisar muchas de sus eh, de sus estructuras para eh, adaptarlas a las necesidades que hoy día estamos viviendo. Ahora, en el ámbito eh, general que tú estás mencionando, desde luego que hay una intencionalidad muy marcada de ciertos sectores políticos por desacreditar a carabineros como también por desacreditar a cualquier eh, institución que, eh, que no cuadre con la visión que ellos tienen de la sociedad. Hemos visto cómo, se así como ha habido abusos y, y comisión de, de faltas y delitos por parte de carabineros que, que han sido y, y, y tienen que ser debidamente sancionadas, también ha habido cientos de acusaciones falsas se les acusó de una serie de desapariciones forzadas que resultaron falsas, de lugares de tortura que después la justicia acreditó que no existían, eh, en fin, eh, y circulan diariamente eh, imágenes donde eh, se trata de enlodar la imagen de carabinero Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser muy responsables, por supuesto, perseguir y sancionar cualquier abuso de, 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 de cualquier tipo, pero también... Eh, eh, tomar nota de que hay grupos especialmente interesados en que la sociedad no tenga una policía que la defienda de estos desórdenes públicos y de, y de, y de grados de delincuencia eh, inusitados que hemos tenido también en los últimos meses. Entonces, eh, hay que hay que actuar eh, con, con, con prudencia, eh, reformar y modernizar lo que haya que reformar y modernizar de cada enero yo ya he mencionado varias líneas en las cuales eh, estoy totalmente de acuerdo con reformar de hecho voté favorablemente eh, todos los articulados del proyecto que moderniza la gestión financiera y permite un mayor control de, de los gastos públicos tanto por parte de la Contraloría por, por, como por parte del Ministerio Estado de el interior, en completo con un reforzamiento de las Contralorías Internas de Carabineros, y eso me parece que era indispensable y ya ya prácticamente está a punto de convertirse en ley. Y de la misma forma hay que revisar muchas de las eh, de la orgánica de Carabineros, muchas funciones excesivas o innecesarias que se le están cargando a ellos para que finalmente puedan dedicarse a lo que la ciudadanía está demandando, porque cuando uno va a... A, los, a las comunas de nuestro distrito pero están preocupados de, de, de la situación que se vive con los careneros en la Plaza Italia están preocupados del de, eh, el, el avance del microtráfico del, de las balaceras nocturnas de la eh, indefensión que sufren muchos vecinos hoy día que eh, lo que reclaman es mayor presencia policial y tenemos que ver cómo eh, sin caer en ese gigantismo que muy bien señala Marcelo, eh, mejorar y optimizar los procesos formativos, educativos, de capacitación de carabineros y racionalizar eh, lo que le estamos pidiendo para que se dediquen preferente y, prefer y, 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 y principalmente a la función de eh, seguridad ciudadana, que es lo que la
0: ciudadanía espera. Muy bien, nos quedan dos minutos para cada uno, cuatro minutos en total para eh, referirnos al trabajo parlamentario, qué es lo que se viene, qué es lo que esperan, en qué están abocados o a qué están abocados, qué trabajo están realizando en materia parlamentaria el diputado Marcelo Chile.
1: En este instante la comisión mixta de la ley de presupuestos que tiene que aprobarse antes de la medianoche del, del eh, sábado, del domingo. Eh, mañana habrá la sesión de sala para eh, tomar conocimiento de lo que acuerde hoy día la Comisión Mixta. Afortunadamente se han ido acotando las diferencias, quedan tres problemas más o menos gruesos. Y más que referirme a la cuestión legislativa, quería referirme a la cuestión de la pandemia, porque ya empiezan a surgir las voces de alarma de llamado de atención, de que la velocidad de propagación del virus está adquiriendo las características que tenía en mayo, o sea, estamos volviendo al problema. El mismo ministro Pari ha dicho que, de repetirse la situación, la crisis hospitalaria va a ser mucho mayor que la que lo fue, y por lo tanto, volver a apelar a la conciencia de la ciudadanía para que tome todos los resguardos, para que no haga mal uso de la libertad que tanto ha costado recuperar para desplazarse, trabajar, convivir, en fin, y no hagan caso de las campañas publicitarias de las empresas que están detrás de la fabricación de las vacunas, porque esos mensajes positivos tienen por objeto impactar los mercados bursátiles por la vida del estímulo a la compra de acciones de esas empresas. No es que la vacuna esté a la vuelta de la esquina, no les crea esta situación se va a prolongar por lo menos por un año más, en lo que estamos ahora. Así que, amiga, amigo, continúe su esfuerzo de autocuidado responsablemente.
0: Muchas gracias, diputado Chile. El diputado Pardo, el trabajo parlamentario que usted avisora para los próximos minutos ahora.
2: Bueno, tenemos la, efectivamente la sesión de sala de mañana. Eh, el próximo eh, martes o miércoles debiéramos votar. El segundo retiro del 10%, que como ya analizamos a lo largo del programa, eh, va a ser el proyecto que envió el gobierno, que ha sido además eh, terminado siendo muy parecido al de la oposición, pero con algunos cambios eh, importantes. Y, eh, y espero, tal como señala Marcelo, que, tomamos, que tomemos conciencia primero de que la pandemia no ha pasado, y que la mejor herramienta para combatir la propagación del virus es el autocuidado con o sin cuarentena cuando las personas cumplen el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado frecuente de las manos, la propagación del virus disminuye y el riesgo disminuye ostensiblemente. Pero si tenemos un rebrote o, o retrocedemos lo que hemos logrado, producto que nos estamos todos probablemente relajando, eh, eso va a significar un grave retroceso que va a tener consecuencias y, y también eh, comparto... Eh, que no sabemos si realmente vamos a tener vacuna, lo más probable es que sí la tengamos por lo que indican todos los... Los informes que yo por lo menos he podido leer, es probable que la tengamos en, en el verano de este año, sería una gran noticia, pero eh, tampoco sabemos eh, cuán eficaz va a ser la vacuna y por lo tanto el riesgo de que esta situación de pandemia, que mientras esté la pandemia va a ser acompañada de esta profunda crisis económica con todas sus consecuencias sociales, es un riesgo evidente, por eso que tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que cuidar nuestros recursos, tanto los recursos públicos como los recursos que cada uno pueda tener, incluidos por supuesto los recursos previsionales, porque si esto se alarga por mucho tiempo eh, okay. vamos a necesitar de mucha ayuda para que podamos superar esto sin consecuencias eh, más dramáticas aún para las familias que son las que están sufriendo
0: los efectos de la pandemia. Que tengan una grata jornada, un fin de semana excelente. Diputado Marcelo Chilling, diputado Luis Pardo, muchas gracias y buenas tardes. Buenas
1: gracias tardes, usted, Marcos. Buenas tardes, buenas tardes a todos.